0: Escuchas sobre un 910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde. Lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes 27 de junio del año 2022. Ya estamos, mire, ya a, a, a par de días, de, de, a, a días de completar eh, la primera mitad del año ya se fueron los primeros ya casi se fueron los primeros seis meses del año así que qué rápido se está yendo el 2022 sí, pero son un montón de cosas que han estado pasando así que ha sido uno que se nos ha ido se nos está yendo rápido pero lleno de muchos muchos mucho, muchos asuntos neurálgicos que hemos estado viviendo como sociedad así que bueno gracias gracias a los que están en sintonía hoy de este espacio, los que están escuchándonos a través de la frecuencia eh, 910, a través de la frecuencia radial AM, 910 AM de, de, de Noti1. se escucha Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 90, del 910 eh, AM. Y también, por supuesto, a los que nos acompañan a través de la frecuencia radial FM, con toda la calidad de, de, de señal de sonido ¿verdad? que eso representa. Eh, nos pueden escuchar además, escuchar la programación de Noti1, este espacio y toda la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes y estamos escuchando Hoy vamos a escuchar a el compañero Javier de Jesús que está eh, mira, atendiendo. Eh, uno Un asunto de, de importancia, así que eh, hoy vamos a escuchar a, eh, a Javier, lo tendremos el próximo eh, lunes, aquí quien quien me acompaña, Javier de Jesús, quien me acompaña en, eh, para real, la, realizar el, el análisis de los lunes aquí en, en Noti1. Así que eh, saludos a Javier de Jesús. Eh, no cabe duda que el tema relacionado al, al, al aborto continúa siendo parte eh, o, o continúa siendo protagonista en lo que es el análisis público en Puerto Rico. Más allá, bueno, se, se agudizó cuando eh, luego de la terminación del Tribunal Supremo eh, Federal. Eh, con relación a este tema, pero ya había sido un tema que eh, captaba la opinión pública por la legislación, la legislación que se promueve eh, al respecto, eh, legislación que actualmente su estado de situación es la siguiente, es que se aprobó una versión de, del proyecto, 693, originalmente 693, bueno, todavía tiene ese número pero una hubo se aprobó el propio Senado lo aprobó con, aprobó con enmiendas el eh, mismo pues ha pasado a la Cámara donde eh, se pretende atender eh, posteriormente eh, a partir del mes de agosto cuando se reanuda la sesión ordinaria eh, en, la, en la cámara tras lo que fue la aprobación en el Senado de Puerto Rico eh, entendiendo que lo que restan son hoy 27, mañana 28 eh, que es martes, miércoles 29 y jueves 30, hasta el 30 ese, eso es lo que tiene de vida entre hoy hoy y tres días adicionales es lo que tiene de vida eh, la actual sesión Así que, dada la importancia de, de esa medida y lo controversial eh, y estos aspectos controversiales que evoca de por sí el tema del aborto, pues la Cámara lo atenderá a partir de la sesión próxima, ahora en agosto. Eh, ya han establecido, o adelantado, que pretenden eh, realizar vistas públicas. Me parece prudente precisamente por lo neurálgico del, del asunto y, y en ese sentido pues buscar la manera de atender esta esta ayuntiva. Eh, la determinación del Supremo recién de los Estados Unidos pues lo que hizo fue avivar la, la controversia, eh, motivar a los sectores aquí encontrados a, a ser más militantes eh, y bueno esperemos que el debate pueda darse de una forma civilizada porque las partes tienen derechos los derechos a, a, a plantear sus, sus opiniones, sus puntos de vista con relación a este, este asunto eh, pudiéramos decir que aquí se tratan de aspectos morales y tan difíciles que son ¿verdad? tan, tan, tan fáciles y a veces tan difíciles de definir la moralidad. Tan fácil que debe ser, pero tan difícil que se hace. por ¿Verdad? Por, por, por cómo se, se define, empezando planteando el cómo se define la moral. ¿Verdad? Usted que adopta, usted que tiene su moral, adopta sus posiciones... Usted dice bueno que es facilísimo o sea yo la moral los aspectos morales no son negociables pero, pero está bien pero o sea, hasta dónde llega eso es, es, es relativo para, para, para algunos para algunos este, para algunos la moral y por eso es que se hace tan difícil este tema no es por otra cosa aquí la posibilidad de un consenso es, es, es tan di difícil porque las personas la, las partes están adoptando unas una, un, unas posiciones que tienen que ver precisamente con su moral ¿Y quién está dispuesto a negociar su moral? verdad que nadie, desde su trinchera yo hablo, desde, desde su punto de vista, es bien difícil. Puede ser que se hace difícil este tema, ¿verdad? Porque se oye fácil llamar a consenso en, en este tema y ojalá y se logren. Tampoco es que uno los descarte, pero ojalá y se logren. Pero sabemos que, va, que, so, que es difícil y va a traer consigo un debate álgido, y es difícil porque vuelvo yo y le pregunto a usted, desde el punto de vista que sea, como usted lo vea. Si usted le dice, no, vamos a llegar a unos si si usted está, va a estar dispuesto a usted llegar a un acuerdo con relación a variar o no, sus, su, los aspectos morales que usted defiende. Pues se hace difícil, por eso es que este tema es tan, tan difícil de atender. Eh, así que no sé, mi llamado es a los legisladores primero veo prudente el que se abra el debate primero que todo este asunto del aborto no se no se contemplaba en las plataformas que yo recuerde, me puedo equivocar pero que yo recuerde el, el aspecto del aborto no se, contemplara, no se contempló ese tema bueno, acuérdense que los políticos cuando están en campaña ese, ese es un tema que tocan con una vara bien larga porque precisamente despierta pasiones y polariza polariza sectores entonces pues el, los políticos obvian en campaña pues ese tipo de tema que ¿verdad? Que, a, que haga o que te amen o que te odien así que no me parece que haya nada contemplado con relación al aborto en las plataformas puede ser que lo haya, yo no lo recuerdo en este momento me puedo equivocar pero pero no cabe duda que tienen que tienen una ante sí un reto grandísimo los, los eh, legisladores eh, actuales con relación a establecer eh, establecer legislación que atienda a este asunto primero primero hay que comenzar entre términos si es necesario o no o si basta con el estado de derecho vigente obviamente por un sector no va, no va a bastar a otro sí pero a otro no eh, el secretario de, de Justicia, eh, Domingo Emanuele, eh, expresó recientemente la la posición de, del gobierno eh, o refrescó el Estado de Derecho, más bien, que prevalece en Puerto Rico con relación a este, a este tema del, del aborto. En Puerto Rico no es ilegal el aborto el aborto es legal en Puerto Rico eh, de hecho la legislación que actualmente considera la legislatura la Cámara específicamente que vino aprobada, el de, 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 vino aprobada del Senado no pretende eh, hacer ilegal el aborto en Puerto Rico la legislación lo que pretende es que una mujer embarazada a partir de. O sea, que, 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 que sea ilegal abortar a partir de la semana 22 de gestación. Antes que eso, que continúen las mismas prerrogativas que tiene una mujer eh, con relación a una determinación como esa. Así que incluso la, esa legislación controversial que recientemente aprobó el Senado y que ahora pasa a la Cámara. Eh, pues no pretende hacer ilegal el aborto en Puerto Rico lo que pretende hacer ilegal es el aborto a partir de la semana 22 de gestación eh, aún así pues esto es un aspecto que ha traído mucha controversia eh, vamos a ver cómo, cómo lo trata la cámara mi recomendación ¿verdad? y esto antes de darle paso a la a la próxima entrevista a la, bueno, a la primera entrevista eh, mi recomendación a los legisladores es que se proyecten en los eh, padres de la, de la Constitución de Puerto Rico. Mire, yo, yo muchos concuerdan, no necesariamente, verdad, bueno, de, de varios varias vertientes políticas, que, que la Constitución de Puerto Rico, pues, pues fue en el aspecto de esto de los derechos, eh, pues es una de, de avanz, fue una de, ha sido una de avanzada, fue bien pensada, se proyectó, verdad, A, al tiempo en, en el que se redactó y, lo, y a los tiempos futuros me parece que sí no cabe duda incluso esa constitución contempla una carta de derechos así que así que me parece que en aquel momento se unieron personas de distintas movimientos políticos visiones políticas ideologías distintas y se pudieron sentar a establecer un marco de referencia legal para los ciudadanos y me parece que fueron muy responsables en ese sentido sin claudicar su, sus visiones, sus vertientes su, sus maneras de pensar sus ideologías o sus eh, pensamientos políticos sin claudicar en eso se pudieron sentar y hacer un documento en términos de derechos al ciudadano que me parece que es un documento de avanzada que fue un, fue un documento de avanzada que, que repito contempló aspectos de la época realidades sociales de la época y se proyectó a futuro pero de una forma responsable se atendieron este tipo de temas neurálgico como son los derechos constitucionales de los ciudadanos que iban a residir aquí Pues ese es mi consejo a los que hoy están en esas sillas, ocupando esos escaños esas posiciones políticas que se proyecten en, lo, en esos padres creadores de la constitución identifiquen ¿verdad? El, la, internalicen, no identifiquen internalicen la, la responsabilidad que tienen y que sepan sentarse a temas como estos hoy cuando hay más representación de la sociedad en la legislatura. Porque no estamos hablando de los tradicionales rojos, azules y verdes. Hay otras vertientes políticas que ahí están incluso, hasta el legislador, un legislador independiente. Y otras nuevas vertientes, visiones. Así que me parece que cuando más representada está la sociedad, es en esta coyuntura, yo no estoy hablando de partidos políticos y quién es mayoría quién es minoría, me parece que allí en la legislatura, esa, esa inclusión de otras vertientes como lo quiso el pueblo, ¿verdad? porque ahí no se, ellos no se apuntaron ellos mismos, yo me yo me, me apunto para este el próximo ser, Est estar allí en un escaño, no, la, la, el pueblo los llevó allí con su voto. Unos, están mar, unos tienen mayor representación y otros menor representación de acuerdo a la forma con, como la gente votó pero no cabe duda que, que hay unas vertientes más allá de lo que representa el sector eh, del PDP, PPD y PIP hay unos, unas visiones como las que promulga el proyecto Dignidad y otras como las que promulga eh, Victoria Ciudadana hay un senador independiente que volvió a recibir el fue reelecto así que cuando ahora que mayor existe mayor representación de la, de la ciudadanía allí bueno no estoy diciendo que no estaba bien representada en el pasado deja pues, variar el, el comentario porque no pero pero ahora hay otra hay, ahora hay otros se han propuesto otras vertientes que lograron endosos necesarios de la gente como para que se propusieran y algunos salieron muchos de ellos salieron eh, pues deben proyectarse esos legisladores de hoy en día los que fueron esos padres de la constitución y atender temas como este neurálgico de una forma responsable yo estoy seguro que se puede eh, y que se pueda legislar y que se pueda plasmar plasmar la el la, la línea real social era con relación a ese tema, al tema del aborto, eh, porque esto, nos, esto no son asuntos eh, que se pueden deslindar, de, deslindar eh, tan fácil como blanco o negro. Hay blancos oscuros y negro, y, y blancos oscuros y, y negros claros en esto en este tema eh, así que esperamos que así se, se atienda de esa forma responsable y que y que, bueno y que se pueda llegar a, a un punto donde se, se responda la coyuntura histórica. Porque incluso hay gente que no se debe, que entiende que no se, ese tema no se debe ni, ni, ni tocar, que ya hay un estado de derecho y que así debe quedarse. Hay otros que piensan que por el contrario, que debe atemperarse a los tiempos. Y otros que por el contrario piensan que incluso lo que se debe es mirar hacia el lado contrario del estado de derecho actual. Así que de eso, de eso es lo que se trata. Así que vamos a ver cómo se aborda este tema en ese en ese sentido y cómo... Eh, se busca eh, legislar al respecto. Que todo el mundo tenga su. se ha escuchado. Que, que todo el mundo vaya allí, proyecte su visión, ¿verdad? Pero con, con, pero con, con respaldo, ¿verdad? No así a lo loco. O, o, o no ir allí y proponerse con un porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. O Esa no debe ser la línea yo argumento esto y me sostengo en lo otro y creo en esto, por esto y esto y esto. Y lleve su verdad allí, porque, mire, yo yo digo lleve su verdad porque la verdad es relativa. ¿verdad? Nadie es dueño de la verdad. Así que lleve allí usted su verdad, pero llévela. Eso no, no debe ser un espacio de que esto debe ser así porque sí. Porque lo digo yo. No. Así que no cabe duda. Tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Tradicionalmente el pueblo de Puerto Rico se ha expresado, ¿verdad? hacia esta la ¿verdad? Siempre se ha proyectado como un pueblo mucho más conservador, pero las realidades cambian, no necesariamente ahora mismo tenga que ser esa la la línea con relación a este tema del aborto. Así que me parece que puede ser hasta positivo si se trabaja de una forma seria. Y no estoy diciendo que no sean serios allí en, en la legislatura sino que si esto se trata de una forma se trata de una forma responsable pues incluso hasta puede ser beneficioso el debate que se va a dar estoy seguro que sí debate que se va a dar con relación a este tema y cómo cómo se debe abordar este este asunto así que eso será la disyutiva que ahora se tendrá con relación a este tema yo no sé si si realmente eso lo dictará el, el proceso. Ahora que se abre a discusión en la Cámara, eso se, se abrirá a discusión en la Cámara. Yo no sé si ese si ese esa semana 22 sea el, el punto que pueda representar un un consenso. No lo sé. Si a la larga, eh, se debe mirar al menos al menos esa ese, esa línea eh, propició que que saliera la legislación del Senado o sea que se aprobara un, pro, se aprobara un proyecto no sé si es, esa semana sería un, un punto básico o, o de no, ¿verdad? este es Happy Medium no sé tal vez el término de Happy Medium no, debe, no debo ni utilizarlo en esto pero 22 semanas está hablando de al menos mes y medio, poco más, mes, mes y medio, 22 semanas. Digo, cinco meses y medio, no mes y medio, cinco meses y medio. Eh, representarían esa, esas 22 semanas. ¿Será ese el punto? El que se pueda decir, bueno, en Puerto Rico se va a proponer el que no haya restricción alguna para un aborto, que una mujer no tenga restricción alguna, simplemente... Eh, ejerza su, su, su decisión eh, hasta la semana 21 de embarazo, a, a partir de la, digo hasta hasta la semana 22, a partir de eso, pues entonces entra, entraría a regular eso el, el Estado, ese es el detalle, o sea, ahí, ahí está el asunto porque repito no es que se propone en Puerto Rico la, 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 el, el hacer ilegal el, el, el aborto al menos hasta la semana 22 se seguirá siendo legal como lo es ahora ahora mismo es, es, es legal y restrict bueno siempre hay unas unas eh, excepciones a la contención a los casos pero habría que ver eh, cómo se desarrolla el tema Sería, sería un consenso ese, usted haga su juicio, sería un consenso ese el que se establezca eh, que a partir de... de eh, no es el tiempo suficiente. Bueno, actualmente, digo, si ese proyecto de, del Senado se hace ley, pues así sería. O sea, una mujer pudiese determinar en cualquier momento, digo, hasta la semana 22. El, el, el abortar o no entonces a partir de la semana 22 o de la semana 22 en adelante pues entonces el, el ya sería porque el Estado lo prohíbe no sé es, es parte del de, de debate que se tiene que llevar pero nada, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato eh, ampliando este y otros temas soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. A tu
1: comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional Emanuel. Siempre brindando de un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para consultar confiables. confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibimos rápido y hasta muy bien. Un servicio a industrias y también a domicilio. Hazte el laboratorio clínico profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. ...este es el mío. Y el mío también. Es Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Arcpanus Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Baypaz, el Dr. Álvaro Rey gastroenterólogo por Cepipari, cuenta con los equipos más avanzados, incluyendo un endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
2: con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 27 de junio del año 2022. Y en esta segunda parte del programa vamos eh, a conversar. Tengo comunicación con el alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
3: Saludos, Bobra y saludos a todos.
2: Soy tarde de hoy. ¿Ya jugó? ¿Ya jugó? ¿Ya jugó este loto? Eh, pega tres, no. pega 4 pega 2, loto, powerball. ¿Ya jugó todo eso? Pues fíjate, no con nada de eso. No, pero, pero juegue hoy, juegue hoy. Escúchame que se lo digo. Juegue hoy porque hoy hoy no llovió en San Sebastián, así que hay que jugar.
3: Hoy Pepito estaba sin lluvia. Este fin de semana fue <risa> lo contrario. Ya a las dos y media
2: estaba lloviendo. Ajá. O sea que... Pero eh, con excepción de hoy, ¿verdad? Hoy fue de esos días raros.
3: Hoy, hoy ha sido un día extraordinario, no es como allá en Ponce verdad que en Ponce casi ah, no llueve.
2: A ver, acá cuando llueve usted me tiene que decir ahora ya jugaste sí
3: pero acá es lo contrario aquí está todo verdecito
2: <risa> exactamente bueno nada esperemos que ahora se verdad hay lluvia que se acerca esperemos que que caiga en los lugares adecuados nos hace falta lluvia verdad obviamente no queremos que sea el extremo nada de los extremos es bueno pero, pero fíjese, no era, no era el tema con el que iba a comenzar, pero ahora que estamos en esta, eh, ¿será que hay que hacer una re, reingeniería, repensar, verdad, esto de, 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 del agua en, en Puerto Rico? Porque yo no creo, o sea, eh, a mí me parece que en Puerto Rico llueve lo suficiente. Eh, el pero,
3: concepto, el concepto original de Supertubo, ajá. que tenía eh, Pedro Sellos de las Padres, Padres, uh -huh. era que todos los embalses se iban a conectar a través de un supertubo, y cuando le faltara un envase, pues, se va a nutrir de otro que tuviera exceso. Okay. Y de esa forma eh, podía atenderse, eso que tú dices, uh -huh. que cuando hay sequía en una, pues en una hay exceso, ¿verdad? Y se podía eh, proveer agua. Pero se quedó solamente en el norte, y se quedó crear aquella controversia, y se quedó ahí. Pero eso sí, es lo que pero... hay que hacer, en una isla, nosotros somos una isla. Es relativamente bien pequeña, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se podía atender de esa forma porque tenemos unos sitios que es como el, la área central de Puerto Rico que llueve copiosamente. claro, Y tenemos la costa y, y, y aún más el sur de Puerto Rico pues que, que llueve menos por la, por la topografía nuestra.
2: Yo como que digo, hemos dejado que, que, que Dios, digo que hemos dejado que nos muerde ese perro cuando en Puerto Rico, yo, primero era cuando estaban esos embalses con esos sedimentos que, que le, le, le quitaba la mitad de la capacidad el, sed, el sedimento. Así fue. Eh, ¿verdad? Entonces, ahora, y yo digo, bueno, yo creo que en Puerto Rico llueve lo suficiente, como para que aquí se repiense la forma en que vamos a abastecer eh, los embalses, la forma en que vamos a tener, ver, acumular el agua para poder procesarla y que y que no suframos en en, de ese, en ese sentido.
3: Pero bueno. Pero no se, no se planifica, no se planifica. O se hace un, un sistema robusto, ¿verdad? Y se sigue poniendo de parso al sistema y se sigue gastando en costos operacionales que muchas veces... Se pueden, se pueden atender de otra forma y sería un costo mucho menor. Uh -huh. Y entonces situaciones como esta pues se abandonaron algún momento de excelente idea.
2: A mí, no se me, me ha olvidado, a mí no se me ha olvidado lo que usted una vez me dijo en uno de sus análisis eh, de, de buscar establecer eh, cu que cuántos chavos se han ido en gastos administrativos de todos esos fondos que han venido federales para las reconstrucciones y para las, las pandemias y... La, eh, todo lo que se ha ido
3: en aspectos administrativos. Estoy seguro que pasa ya de 1.500 millones, estoy seguro. Uh -huh. Y eso en gastos administrativos, en asesores, y en estudios, y estudios, y estudios. Cuando tú vienes a ver, no, no, eh, la esencia se ha perdido, y se ha dejado para, para el final. Bueno, uh -huh. a cinco años ya vamos a, a cumplir nosotros del huracán. Exacto. Todavía tenemos la mayor parte de, la, de los problemas que nos generó el huracán relacionado con la infraestructura que todavía no se han entendido demasiado.
2: Y entonces Añate. se está se está, pen, se está pensando si el marco de, de los de los de los municipios es, es lo correcto y tal vez qué lejos de la verdad estamos de la realidad.
3: Sí 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 totalmente totalmente pero yo te digo este yo oigo muchos analistas ahí hablando de que eliminen el municipios eliminar aquellos a mí me gustaría que eliminaran y vamos a ver qué pasa vamos a ver cuánto le cuesta al gobierno recoger la basura dar el servicio a sus territorio. me gustaría saber para que para que podamos analizar realmente si es esencial o no es esencial que, que existan lo, los municipios
2: ver bueno, vamos a ver vamos a ver lo que ocurre con todo eso eh, eh, alcalde quería también conocer su opinión con esta toda esta controversia que, que ahora pues estoy seguro nos acompañará por por un tiempo y es lo relacionado al, al tema del aborto en Puerto Rico. Este no cabe duda que la legislación que se propuso recientemente, que fue aprobada en Senado, y ahora pasará su análisis en la cámara, el, la determinación recién del Supremo Federal, todo esto va a abonar a que, ¿verdad? que a que tome eh, mucho más interés de la gente el tema. Eh, ¿Cómo usted lo ve?
3: Mira, eh, el aborto, como es el nombre que se le da a, a matar a un niño en el vientre de una madre, yo te digo que yo cuando lo pienso y lo pienso y lo pienso, de verdad que no puedo conceber dentro de mi mente que nosotros como seres humanos civilizados nosotros eh, estemos practicando... Eh, el asesinato de, de, de niños en el vientre de, de la mamá. Yo invito a, te invito a ti e invito a todos los que nos están escuchando a que busquen en Internet qué es un niño de 22 semanas, un niño de 15 semanas, un niño de 8 semanas. Que busquen eh, qué es. Entonces tú ves estos procesos eh, que la sociedad los ve como naturales, donde cogen un niño y lo despedazan en cantito para poder sacarlo del vientre de la madre. Donde he oído a científicos y a médicos diciendo que ya a los ocho semanas el sistema nervioso, gran parte del sistema nervioso de ese niño se ha desarrollado, que, que siente eh, cuando lo empiezan a picar o cuando le empiezan a, a inyectar una solución salina para que se ahogue o para que lo queme. Entonces tú empiezas a oír esas discusiones eh, y yo como que eh, 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 pienso hasta dónde nosotros hemos llegado como, como sociedad, supuestamente una sociedad civilizada. Y yo creo mucho en el respeto y el derecho del ser humano a hacer con su vida lo que quiere y con su cuerpo lo que quiera.
2: Bueno, y si eh, no, y si no, que mire las posturas que usted ha asumido con la vacuna, imagínese usted. Está.
3: Claro, pero ese ser no es parte del cuerpo de, de una madre, porque ninguna persona nace con un feto pegado de chiquito. ¿verdad? y suficientemente puede hacer lo que quiera con él, verdad, hay casos cuando son gemelos, eh, que han habido casos donde parte de, 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 de uno de los, de los gemelos no se desarrolló y se adhirió al cuerpo del otro, ¿verdad? Y eso es otra otra cosa. Pero ese, esa semilla que comienza con la, el, el juntarse de un óvulo espermatozaide y crean un nuevo eh, sistema, un nuevo DNA, una nueva vida, pues mira es eso, una nueva vida y esa nueva vida es el estado más indefenso y puro que un ser humano puede estar en su existencia y entonces eh, yo ir a, a senadores y a representantes y a secretario de justicia promoviendo el aborto como si eso fuera sacarse una muela lo que me da a mí es de verdad es indignación de ver cómo a un ser tan indefenso ellos promueven que se le quite la vida así que yo, nosotros en San Sebastián, en la legislatura municipal y como gobierno municipal, nosotros aprobamos una resolución uh -huh. tomando una postura. Aún ese proyecto de Bebe, nosotros no, no lo, lo veíamos con buenos ojos porque...
2: ¿Desde las 22 semanas?
3: Desde las 22 semanas. Eh, y Bebe lo opone con 22 semanas por la jurisprudencia que había. Pero ya esa jurisprudencia no existe. Porque ya el caso de Rod Wade Se invalidó. Se invalidó. Uh -huh. Y Mora yo invito también a todo el mundo que vea y busque la historia de ese caso donde mintieron al tribunal para eh, que se legalizara el aborto, donde establecían que a esta persona a esta mujer la habían violado y como consecuencia quería que, que ella abortara y que tenía derecho a abortar, que finalmente no abortó ese niño lo dieron en adopción pero para que tú veas al extremo que hemos llegado, entonces eh, pues lo vemos natural, que tú cojas a un niño eh, que está en el vientre, le quite la, la vida sin ningún problema, lo saque en cantitos, le saque las manitas aparte, en pedacitos. Eso lo tienen que poner en una mesa, cada una de las partecitas de ese cuerpo, porque si se le queda algo dentro de la madre, puede, le puede crear una infección que la puede matar. y Entonces, sí, nosotros como sociedad llegamos a ese punto. Que, que, que permitimos el asesinato y promovimos el asesinato de niños. No, de verdad que yo veo a estos senadores que algunos de ellos aspirando a gobernador, como Zaragoza, promoviendo este, este cruel crimen. No, definitivamente, yo de verdad que, que me sorprendo ver cómo lo despachan como si fuera a sacarse la muela a cualquier persona. Yo creo en el derecho. De la mujer, a, a pues mira, acostarse con el que quiera, ese es su problema. De usar anticonceptivo, el que quiera usarlo o no usarlo. Pero una vez existe una vida, esa vida, el Estado debe protegerla, esa vida. Y okay. entonces, pues si la mamá no lo quiere, pues que lo deje a adopción.
2: Exacto, de que se propicie. Entonces, debo entender a su, a su juicio y a sus palabras que de la misma manera debe llevarse, verdad, propiciarse estos centros donde bueno la mujer en lugar de abortar que lo que lo entregue.
3: Claro, y entonces el gobierno que le dé una ayuda eh, a esa persona, tanto psicológica, eh, eh, ayuda emocional, eh, ayuda económica, para que eh, esa persona, pues, que no quiere esa criatura, ese niño que, que, que permitió que, se, que se, se creara dentro de su cuerpo, pues mira, una vez lo para, eh, lo den a adopción, pero matarlo. No, de verdad que eso a mí no me hace sentido.
2: Eso. El, el proyecto que, que Lizzy Burgos radicó y que después terminó retirándolo, que proponía la total eh, ilegalidad, ilegalidad del aborto y que el abortante o el que asista encargue una pena de 99 años.
3: Bueno, yo te diría que de los crímenes más eh, horrendos que yo he visto fue un video que vi de un aborto de, de ¿Sí? los crímenes más horrendos hay hay estados y hay legisladores a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial ¿Sí? que promueven el aborto hasta el día antes de nacer ¿Ah? y, le, le, hacen y le, cortan, le cortan el cuellito por la parte de atrás dentro del, del vientre de la madre para que muera ahí adentro y yo creo que no debe llevar no 29, yo creo que debe llevar mil años de pena un, okay. un médico que se dedica a matar niños eso no es médico eso tiene otro nombre ¿Verdad? Este, pero no, 99 mil años. Lo que pasa es que muchas veces políticamente y, y, y socialmente le da miedo que, que aquel esté a favor o esté en contra o no. Y yo te digo, esto va más allá de, de todos los aspectos políticos, y aspectos de voto, aspectos de voto. Esto va del punto de vista de seres humanos en su estado más frágil, indefenso que pueden estar.
2: Entiendo. ¿Quién o sea lo ¿Quién
3: saca la cara por ellos? Entonces, como ellos nos votan y ellos pues no pueden hablar, pues estos legisladores cobardes, pues, legislan, eh, hacen legislaciones para que los puedan eh, matar a su temas.
2: O sea que, por, por sus palabras, debo entender que para usted, para Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, este tema no es uno controversial, nada, este tema es el más fácil del mundo a su juicio.
3: Es una controversia y se, se llama esto un tema de vida, ¿sabes? No estamos hablando de algo diferente, es la vida de un ser humano y entonces empiezan a filosofar de cuándo es un ser humano, cuándo deja de ser un ser humano, algunos de que si tiene, eh, todavía no tiene espíritu eh, cosas absurdas, ¿verdad? Eh, nosotros nacemos, nosotros biológicamente desde que se unen eh, óvulo que crean un nuevo DNA y son 23 cromosomas que se unen ahí y crean un nuevo DNA y desde ahí hay vida, desde ahí hay vida y ahí fue que empezamos todos nosotros le decía un compañero de trabajo que adoptó adoptó dos niños que ellos tenían, ellos tienen, era acostumbrado con sus niños a hacer lo que le llaman el altar familiar ¿verdad? y el que es cristiano pues sabe lo que es eso, por las noches en su casa uh -huh. y en una de las partes pues se da gracias por algo y en esos días estaba muy muy latente el, la discusión del aborto y ese niño como de 10 o 11 años dio gracias le dio gracias a Dios porque su mamá no lo abortó y decidió darlo en, en adopción fíjate, fíjate y entonces pues nosotros pues lo despachamos no que el derecho de, de la mujer a abortar, ¿no? La mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero es con su cuerpo, ese es otro cuerpo. Ese es otro cuerpo y esa es otra vida. Así que...
2: Verdad. yo de, yo digo que esta disyuntiva ahora, verdad, esta esta situación pasa ahora en agosto cuando comienza una pasación a la a la legislatura, a la cámara específicamente, ya el senado lo despachó. No sé si si estos proyectos terminarán transformándose, ¿verdad? tras lo que fue la determinación de, de, del supremo eh, federal. No sé si se va a, a, a proponer otra cosa que cambie totalmente el espíritu del actual proyecto, o se van por la línea del actual proyecto para buscar un consenso. Yo, eso lo veremos prontamente, alcalde. Ahora, yo decía que pues que se proyecten los legisladores hoy, los hoy eh, legisladores, ¿verdad? Que se proyecten en la, en la disyuntiva histórica que estarán en la que, en la que estarán y que, y que busquen atender de una manera responsable este este tema
3: bueno, cada, cada cual va a ser responsable uh -huh. en su momento eh, de sus actos uh -huh. y, de lo, y, lo, y, y de lo que sus actos representan en la vida de, de otras personas. Y en el caso de los políticos que tienen ese poder político para legislar, cambiar leyes y establecer conductas que son aceptables o no aceptables en la sociedad, pues cuando decidan pues van a ser responsables verdad Y cuando los que creemos en, el, en, la, en, en la parte cristiana, y yo sé que los que creen en, en los musulmanes, pues tenemos unas creencias de, de, de dar cuenta ante Dios sobre nuestros actos. Y pues darán cuenta, ¿verdad? La gente pues estarán dando cuenta, estarán dando cuenta de, de lo que hayan hecho y de lo que promuevan, pues ellos serán también responsables. Aquel que promueve el aborto, pues es tan responsable como el médico que, que lo, lo practica. ¿verdad? Tiene sus manos en ese médico también, porque son los que viabilizaron y promovieron eso, como el secretario de Justicia y como estos legisladores que promueven este comportamiento. Y los que con su silencio, que vemos ahora muchos algunos políticos que se hablan que van a aspirar a diferentes posiciones, eh, con un silencio hermético que no quiere meterse en la discusión de nada de esto. Así que, yo te digo, esto esto es eh, muy interesante eh, qué va a pasar. Es muy interesante qué va a pasar. Así que lo vamos a ver en estos bueno,
2: días. Veremos. Alcalde, gracias como siempre por estar con nosotros. Ser parte de este Seguro, de...
3: Seguro que sí. Buen, buenas noches ya casi. Sí, bueno,
2: ya son las, las 6.50 casi nada <risa> ¿Ya, ya, ¿ya oscureció allá?
3: no, está lindo el día Pero una montaña del pepino así, ah.
2: de ahí se observa una buena Pero ahí hay una, una, una vista espectacular
3: aquí se observa hasta, hasta el pueblo de Aguadilla, allá en la costa okay. en el pepino, se puede observar el pueblo de Aguadilla en la
2: costa así mismito es eh celebremos la vida, ¿verdad? Eh, seamos responsables cuando, eh, gracias, estando aquí eh, cuando digo aquí me refiero a este mundo Gracias, alcalde Seguro que sí, Mora. Buenas noches. Muchas gracias, Javier Jiménez alcalde de San Sebastián Yo voy a hacer la pausa, regreso con el segmento final Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura Pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente, como de costumbre, lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por Noti 1. Ya estamos en nuestro segmento final aquí en el programa de hoy. No cabe duda que... Verdad que, que, que el tema este relacionado al aborto pues es un, se ha convertido en un tema eh, principal en, en el análisis público y todo todo lo, lo que esto implica. Hoy hemos dedicado el, el día para, para hablar sobre este tema y, y, lo, que, y lo que de verdad este, el debate que resta en relación a este, a este asunto. El Senado atendió la controversia aprobando un proyecto. Vamos a ver si es el si es uno que atiende las necesidades de, ¿verdad? Si también va por la línea de la Cámara en términos de que concurra. Vamos a ver si, concurre, si va a concurrir el gobernador. Recuerden que el gobernador lo que ha dicho con relación a ese tema, él no ha sido categórico. Él lo que ha dicho es que él pretende tomar antes de él tomar una determinación él, él va a considerar lo que opinan sobre este asunto el secretario de justicia y el secretario de, de salud que ya han, ya participaron del debate en el senado y, y hablar mostraron sus reservas a la medida así que me imagino que aunque no haya una revelación así este tengan tengan un, de un día para otro una revelación divina esto, Estos secretario me imagino que lo que le van a decir al gobernador es que ellos tienen sus dudas y sus reservas con, con relación a esto de, de las 22 semanas y todo ese asunto. A menos, que, digo, a menos que de aquí a, a, que, a que eso llegue al, al despacho del gobernador, pues ellos tengan alguna revelación di, divina que los, haya, los haga hacer pensar distinto. Pero por lo que ellos han dicho públicamente, yo me imagino que que la recomendación que le haga el secretario de salud y el de justicia al gobernador es que, que no firme ese proyecto pero bueno eh, aquí precisamente en Noti1 eh, sabemos que que verdad que, que las noticias cambian así que vamos a ver lo que al final al final ocurre con la medida es más vamos a ver si esa, si esa medida es aprobable en la, en la cámara o no donde está ahora y donde va a ser atendida a partir de del inicio de la próxima sesión, eh, que es en agosto. Eh, verá que es ahora en, en, en agosto. Así que, bueno, el, yo sé que eh, la determinación de del Tribunal Supremo Federal de eliminar o de invalidar eh, lo que fue el caso de Roe versus Wade, pues, pues, verá, ha, ha hecho que le ha hecho gasolina. Eh, a los sectores, la, los, los bandos opuestos con relación a este tema. Que es posible que comiencen a, a, a ejercer presión en los legisladores y, y para que propongan eh, otros proyectos eh, mucho más polarizantes. Bueno, usted sabe que arrancaron como en, el, estaban como en el starting game. Gate, perdóname, starting gate. Eh, cuando están los caballos ahí en el Staringer, que abre las compuertas para, para para comenzar la carrera así estu, así estaba el, Lizy Burgos y, y, y eh, María Irma Rivera Lacén. Eh, porque no hizo más que conocerse la determinación de del Supremo Federal Rivera Lacén radicó un proyecto proteccionista en términos de las libertades y la y esta determinación, ¿verdad? Y este ejercicio de su de su prerrogativa, la prerrogativa de la mujer con relación a su cuerpo. Y salió con un proyecto ahí, desde el starting gate, salió con su proyecto, proteccionista en ese sentido. Y Burgos, por su parte, también se tiró la suya con relación a un proyecto que, que lo que busca es prohibir a... a prohibir el aborto hasta de, hasta pensarlo hasta de, simplemente de, de considerarlo pro, pro, ¿verdad? una prohibición total incluso con con eh, ¿verdad? penalidades con, con aspectos punitivos eh, extremos bueno, o, o no extremos sino al máximo aunque ese proyecto lo retiró vamos a ver qué es lo que pasó con eso vamos a estar atentos al, al, al respecto y qué es lo que va a ocurrir con relación a esto y la legislación que estoy seguro pues se encaminará en la legislatura uh, con relación a este tema aquí aquí lo eh, ¿cómo es aquí? este aquí no cabe duda que esto no es un aspecto programático de los partidos, aquí los legisladores se van a sentir en su libertad de asumir sus posturas de acuerdo a como vean la marea de acuerdo como... De acuerdo como... ¿verdad? Hagan su medición. La, la, midan la temperatura política. de Cómo ellos se vean... Proyectados en ese sentido. Eh, y ahí los legisladores... Pues estarán... Tomarán sus posturas. Luego de hacer ese tipo de medición. Eh, pero... Eh, hay quien puede cuestionar eso. Otros decir... Bueno, pero es que la responsabilidad de esos legisladores es velar por ¿verdad? por sus representados, por la, la, los constituyentes debo decir. Ellos ellos llegaron allí para representar una, unos lugares, al menos los de distrito. ¿verdad? Bueno, y los de distrito y los de acumulación. Y ahora los de, los de distrito mayor aún. Así que ellos tomarán medirán su temperatura en sus distritos. Y asumirán sus determinaciones. Pero no cabe duda. No cabe duda que, ¿verdad? que es un tema de controversia. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todo. Buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando